0: Que el cielo te bendiga, capital. Hoy hablaremos del capítulo 2, versos 10 y 11 del libro de Proverbios. Soy el pastor Abraham Lucero y te doy la bienvenida al episodio 7. La sabiduría desarrolla la personalidad. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. Viajar por la vida es una peregrinación. A medida que andamos podemos decir con David, el padre de Salomón, Jehová es mi pastor, junto a aguas de reposo, me guiará por sendas de justicia. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Te estoy parafraseando el Salmo 23. A lo que David describe en el más famoso de todos los salmos como sendas de justicia, Salomón lo llama todo buen camino. El asunto no consiste en que tomemos un mapa de carretera y planemos sobre el todo nuestras vidas. Eso es imposible. No, nosotros sencillamente vivimos cada nuevo día con el Señor, prestando atención a lo que Él dice en la Biblia y hablándole en oración. Ese es el camino de la sabiduría. El verso 10, la sabiduría vendrá a tu corazón, apunta a lo más profundo del ser, en la voluntad y el lugar de donde se toman las decisiones de la vida. Quique Pavón describe lo siguiente en su canción Dame un Nuevo Corazón. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor. Mas entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar. Que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Los planes de Dios siempre traen bendición. Es por eso que al escuchar su consejo a través de las escrituras, y de quienes están creciendo espiritualmente ayuda mucho a este proceso. El crecimiento espiritual es una decisión. La decisión de seguir a Jesús es la mejor de todas, puesto que conduce a tomar muchas otras para el propio bienestar y el de quienes nos rodean. En segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 18, el apóstol nos motiva a no detener nuestra marcha, sino a seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia que se nos ha enseñado de Jesús. El avance y la comunión con Dios es una consecuencia de darle lugar todos los días. Jesús te conoce y sus ojos están puestos sobre ti. Aunque vivas en un mundo que pretende dejar a Dios de lado, si buscas cada día más su presencia, entonces cosecharás bendición en abundancia. Sin embargo, esto no es para esperar a mañana, sino que comienza con tu decisión el día de hoy. En Éxodo en el capítulo 8 en el verso 8 al 10 vemos el relato donde el faraón en medio de una plaga caótica de ranas llamó a Moisés para que lo ayudara y cuando el patriarca le preguntó cuándo quería ser libre de tal problema el faraón eligió sufrir una noche más difícil de comprender ¿no? Sin embargo hoy también tú tienes la opción de elegir por el cambio o bien postergar la bendición no permitas que el dolor siga estando toma tu decisión y permite que el espíritu santo obre hoy en tu vida las buenas decisiones siempre ponen a dios en primer lugar así también ocurrió en el caso del joven rico en lucas en el capítulo 18 en el verso 18 al 23 en esta situación él quería agradar al señor pero no deseaba amarlo en primer lugar sino luego de sus riquezas. Lo material tenía la prioridad en su corazón. ¿Hay cosas en tu corazón que amas más que a Dios? Hoy es momento de considerar esta pregunta y responder con toda sinceridad. En Lucas, en el capítulo 9, en el verso 53 al 56, vemos una situación donde los discípulos más cercanos de Jesús se enojaron frente al rechazo de sus pobladores. El Señor, en lugar de buscar venganza y reclamar respeto, decidió perdonar y recordar cuál es la prioridad para Dios, el amor por las personas. En otras ocasiones, hay personas que tienen el enojo, el rencor en primer lugar, antes que a Dios. Si alguien te cierra la puerta y te lastima, no detengas tu camino por buscar venganza, sino sigue adelante porque muchas otras puertas de mayor bendición son las que están por abrirse. La decisión de tener un buen corazón Más allá de las presiones y la actitud de la gente, Dios espera que cuides tu corazón. Aunque vivimos en una cultura donde la apariencia es primordial para aceptar a una persona, para Dios la prioridad está en el interior. El rey Saúl, el primero de Israel, fue elegido por su gran estatura y su apariencia de guerrero y monarca. Todos lo admiraban, no obstante tenía un corazón sumamente envidioso, competitivo e inseguro. Es más, frente a la presión eligió descartar a Dios y oficiar de sacerdote para que el pueblo no se enojara. Fue así como el Señor lo descartó a él y lo eligió a David en su lugar. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, en el versículo 12, aunque su propia familia lo había despreciado, el Señor vio en David un buen corazón. Hechos capítulo 13, versículo 22. Dios no se fija en lo externo y en lo que cautiva al mundo, sino que ve la integridad y las intenciones más profundas del corazón. Por sobre todas las cosas, David amaba a Dios y a su palabra. Era un adorador constante y muchos de los salmos forman parte de su autoría. Él no dependía del favor del pueblo, sino que se desesperaba por el amor de Dios. Esto luego es lo que lo llevó a ser el monarca más amado de Israel. Por tanto, busca hoy agradar a Dios primero y luego verás que tendrás mucho más amor para amar a quienes te rodean. Si estás dispuesto a tomar hoy la decisión de tener un buen corazón, entonces verás que el espíritu santo es quien te ayudará a lograrlo así como david que sin ser perfecto agradaba a dios con sus actitudes así también puedes alcanzar su misericordia a través de la fe y la sumisión a su palabra esta es sin duda el corazón que agrada a dios ya la sabiduría no es algo ajeno a uno sino una parte del ser mismo la segunda parte del verso 10 nos dice, y el conocimiento te endulzará la vida. El salmista experimenta algo parecido cuando escribe, en el Salmo 1, en el verso 2 al 8, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En su obra magna el salmista dice, Salmo 119-9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119.97 97. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmo 19, 107. Señor, es mucho lo que he sufrido, dame vida conforme a tu palabra. Salmos 119.162 162. Yo me regocijo en tu promesa, como quien haya un gran botín. En el verso 11 se nos presenta la primera de cuatro consecuencias de la llegada de la sabiduría. El padre de Salomón, escritor principal de los Salmos, era en sus principios pastor de ovejas. Cuando las ovejas eran cuidadas en las noches del desierto, ellas eran puestas en un redil, y el redil era un lugar especialmente preparado para guardar las ovejas y protegerlas de las fieras. La Biblia dice que habían osos, leones y lobos en esos lugares. Y además en esos lugares había ladrones, no solo venían a robar y a matar. El trabajo del pastor era guardar sus ovejas en el redil y protegerlas de los animales predadores. El redil era una especie de corral para las ovejas y tenía una sola puerta. El buen pastor se quedaba en la puerta y le impedía a entrar a los enemigos de las ovejas. A veces tenía que pelear con estas fieras. La Biblia nos cuenta que David mató por lo menos a un león, a un oso, al defender sus ovejas. Y el Señor Jesús nos dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. El pastor era el guardador de las ovejas y su trabajo era protegerla de sus enemigos. Pobres los caminantes del desierto. Tienen muchos enemigos en el desierto. Hay alacranes, serpientes... Y en esos lugares y en esos tiempos, poderosas y salvajes fieras, sangrientas y mortales. Aunque las fieras, serpientes y los alacranes eran enemigos temporales, solo aparecían de vez en cuando. Pero había otro enemigo, este estaba presente todo el tiempo. El ardiente sol que quemaba todo el día y que era un enemigo todavía peor en el desierto cuando no hay sombra ni refugio. Más aún cuando en el desierto no hay agua. Pero Yahvé, Jehová, el Eterno, el Dios Todopoderoso, era la sombra que aliviaba el calor de sus largos días. En el desierto, cuando tienes el sol sobre tu cabeza, tu sombra nunca te abandona. Y eso es el Señor, una sombra que también significa protección, que cuida a sus hijos y los ayuda a resistir el calor de las batallas. Me gustaría decirte algo con todo uso de razón Mientras más quema el sol, más refrescante es su sombra Mientras más grandes y más poderosos sean nuestros enemigos Mucho más grande y poderosa es la protección del Señor Por eso dice la escritura que el sol no te fatigará Él te dará sombra y Él te dará fuerzas para resistir al sol de las batallas Que a veces nos toca enfrentar Él es nuestra fortaleza en estos tiempos se consideraba que la luna era muy peligrosa como elemento que alteraba los nervios o la mente de algunos. De ahí viene el término lunático. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que los problemas de noche se potencializan? Pero de todo eso y de mucho más nos protegerá el Señor. Dice el Salmo que el Señor te guardará de todo mal. Él es nuestro refugio en la enfermedad. Él es nuestro escudo en las tormentas. Él nos guarda de todo mal, y cuando dice todo mal, está hablando, efectivamente, de todo. Su mano poderosa es nuestra sombra y nuestra protección. Sus ojos vigilantes están siempre sobre aquellos que Él ama. Termino con la declaración del verso 11. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. Amén. Te invitamos a que sigas nuestras redes sociales. Estamos como Comunidad Capital. Síguenos en... Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Estoy convencido de que nuestros contenidos van a venir a edificar tu vida.